0: 那我首先呢，就是感谢温哥华图书馆给我这个机会，我呢是非常荣幸的能参加这次分享。呃，因为呢，我刚来加拿大，刚来温哥华的时候，我的同学他已经移民这边十年，当时那现在就二十年了。他当时就跟我讲，他说你爱看书，你就一定要去一下温哥华市中心的那个图书馆。他说你知道有一句话。就是如果有天堂的样子，那有如果有天堂，那就一定是图书馆的样子。他说：“你去了那个地方呢，你就能深刻的感受到这句话。”后来呢，我终于克服种种困难，因为停车啊，什么开车，我不是很会开车，尤其不会路边趴车。那不管怎么说，克服种种困难，我终于去到了，就是来到了温哥华图书馆。那确实是这样。那没有想到呢，有一天呢，我还能有幸呢，为温哥华图书馆。做分享，尽管是线上的，但是呢，也觉得是很荣幸。呃，那因为希望疫情之后呢，我们还有机会相聚在温哥华图书馆。那另外一个荣幸呢，就是作为亚裔的荣幸，因为在加拿大，亚裔呢是移民很早的一个一呃一些族裔。那当然包括很多族裔，不只是华人，也包括呃日裔啊，包括其他的。那亚裔呢，确实也为加拿大的社会和文化。建设做出了相当大的贡献。那今天呢，我们的分享呢，就是我是我选的题目，我想谈杜甫与白居易。为什么谈这个呢？因为我想分享的是儒家文化。大家知道，在整个东亚的文化圈，儒家文化呢是一个打底的文化。呃，我认为呢，儒家文化呢虽然是发源于中国。但是在呃日本呀、韩国呀，包括越南很多国家地区的这些传承的那么多年中，其实各个民族都有对儒家文化有所贡献，所以它相当于就是一个东亚共通的文化，就像希腊文化对西方文化的影响一样，它是一个基础。嗯，那今天呢，我们就从这个小小的角度，就是杜甫与白居易谈起。那我的副标题呢，是从。从仗剑天涯到煮酒园林，因为从杜甫到白居易呢，呃，他们虽然都是生活在唐代，但是他们的生活方式呢有一些变化<咳>。那好，我们接着看。那刚开始呢，我们先不介入到呃古代文学那种沉重的话题。我想和大家分享的呢是这样，就是为什么我们在今天仍然要多了解各种。呃，文化知识当然包括儒家文化呀，包括西方文化。为什么呢？因为我有一个观点，就是世界就是你的世界。就是虽然我们每天看到的这个整个的 world 这个世界纷繁复杂，每天我们每个人都生在其中，但是我相信每个人 get 到的东西不一样。为什么呢？就是因为我们的眼界不一样。那我来有一个很好的图例给大家看。Sorry。哦、oh, ，sorry， 大家看这幅图，你们看到了什么呢？因为我们在线，所以我就看不到大家的表情。诶，我我原来在地面讲座的时候讲过这个图，有的人说看到像青蛙，有的人看到说像人体，是吧？有的人说像两个人，像两个舞者，那是什么呢？对，确实，呃，我这个还对，这个就是这样，就是人家说给爵士舞教室设计的 logo 被推荐了。本来呢是想说一个男一女开心的跳舞，结果呢却被看成了人体。这个就是什么？就是我们看到很多东西，你看到的和它的真相其实是有差距的。呃，因为我做古代文学研究的时候呢，就有这样的感受，就是我们对古代文学、呃古代历史，所以所有过去的东西的研究，其实包括现在此刻的一些东西的一些研究和一些一些信息摄取。都不可能是百分之百的全面，所以我就说真相是极限，我们只能永远接近，但是你不可能真的去达到。所以呢，就是我们要每个人呢都要多听、多看、多想，不要固执己见。对于我们移民呢，更是这样。我们来到一个一个陌生的、全新的国家，在全新的文化中看到的种种的东西，可能和我们以前都不一样。那我们要怎么样很好的融合在这个社会中呢？就是要多听、多看、多想。好，那多听、多看、多想，就是我们如何要提高认知呢？呃，如何要拓宽世界呢？就是拓展我们的眼界呢？拓展眼界的基础就是提高认知，提提高认知的基础是什么呢？我想大家也应该知道，就是知识，你一定要有足够多的知识。有的人说呢，呃，行万就是行万里路很重要，没错。但是你行万里路之前呢，你要读万卷书，或者至少是同时，因为如果没有足够的知识，你看这个世界，你看很多问题还是一片模糊<咳>。那知识呢，当然包括呃自然呀，包括理工科呀。那我今天呢是想强调，文史哲的知识也很重要。无论我们对孩子的培养，还是自己的自我成长。都不能停止对文史哲知识的摄取。这儿呢，我选的是龙应台先生的三段话，就是关于文学、关于哲学和关于史学。呃，龙应台先生说呢，呃，文学是什么呢？文学呢，就会让我们就是杨杨树在湖中的倒影。我们很多人，尤其在加拿大，尤其在温哥华，四处都是湖。那我们到湖边走的时候，你单看树、单看山、单看风景是一回事，可是你你再去看湖中的倒影，就觉得非常美。尤其拍出照片，如果我们拍到了这个湖中倒影的照片，那就觉得马上是就是也是像天堂一样啊！不是图书馆的天堂，是另外一个天堂。所以文学呢，让我们是对美的有种顿悟，就是把生活中的美抽象过来。无论是喜剧的美还是悲悲剧的美，它都是这样，就是把这些极极致让我们抽象极致。那哲学是什么呢？哲学非常重要。有的人说这个哲学呢太高大上、太空，不是的。我们的三观就就其实很简单，就是说，保安常问的问题：你从哪里来？你要干嘛去？你要到哪里去？你是谁？对吧？就是、这三个问题，就是我们的三观、世界观、人生观、价值观。我们觉得什么东西最重要？我们这一生究竟是为了什么？我们要怎么度过？所以这些都是哲学问题。但我们。当我们把这些问题想明白了，那很多很多困难就不是困难，很多迷惑就不会再迷惑。史学呢也是很重要的，就是知古见今，因为人性是重复的，所以很多历史上的社会发展的事情，很多规律都是重复的。虽然呢高科技，呃现在有 AI 呀、啊、网络呀、啊，或者那种高速运行的这种呃飞机啊或者火车，但是呢。人性没有变，社会发展的规律没有变，那我们养成用历史的眼光看待一些问题呢，就更容易理解一些问题。那有人说呢，太阳底下没有新鲜事，这个我觉得是，尤其是社会发展的问题是这样。那我觉得太阳底下呢，也没有绝对的真理，也没有绝对的真相。我们呢，就是要不停的看，不停的想，不停的学习。那说到古代文化的作用，这里呢，我引用叶嘉莹先生的一句话。大家知道，叶嘉莹先生呢，是我们温哥华的，尤其是华华人社区的瑰宝。呃，现在呢，叶先生已经回到呃南开大学养老，但是他对古代文学的追求和奉献，呃，一直都没有停止。他一生都在讲古代文学。他为什么要讲这些呢？他就说，因为他希望可以把古代的传统文化的精华。把古人的这些生命理想、志意、品德修养，能传递到后人的生活中来，让我们不再就是年轻人呢、啊，不至于迷茫，不至于为现实所困扰，不会迷就是迷乱在这种声色犬马中。那认清呢生存的理想，所以这个就很重要。就是我们刚才说的，你要明白这一生究竟为什么而过，我们希望成为什么样的人。那我们就刚才有讲，说为什么我要介绍儒家文化？那在加拿大呢，儒家文化要如何继续呢？呃，以前我有有读友就跟我分享过，他说你都出国了，你都去了加拿大了，你学那个东西有什么用啊？哎，我说我发现来了加拿大之后呢，儒家文化呢更有用了。为什么呢？因为，我自己的感受是这样，我想各位的感受可能也差不多。我们其实每个人呢。内心呢，好像都有一个杯子，有一个空间，需要装满我们所需要的文化。无论你那个文化是什么，比如说我的是儒家文化，有的人可能是，呃，南非什么祖鲁人的文化，呃，不管是什么，我们需要文化是什么？文化其实就是人性的积累，是人类社会精神文明的积累。那你说它不重要吗？它当然很重要。就像为什么我们每个人都学会穿衣服一样，对吧？我我不管穿什么衣服是贵还是便宜，是粗糙还是华丽，即使我披块布，可能我也要穿件衣服，因为为什么？就是人性已经养成了这样的一个心理需求嘛。呃，就像我们每个人晚上一睡觉，都会希望在一个有有顶的、有有屋顶的地方去睡觉，即使你睡在帐篷里，即使大夏天你要露营，可能也是希望有一个帐篷罩着你。文化其实就是那个帐篷，我们每个人都需要，不管它的样式或者它的反腐程度，那一定是需要，因为我们需要一个保护和一个指引，所以文化呢是很重要的。但是文化呢不是天然习得的，所以哈耶克就说，文化和文明的传递呢是要通过这种学习。那特罗特呢也说，就是我刚才讲，就是你这个东西呢是要通过学习来向来提升我们的人性。<咳>那在加拿大呢，呃，也是这样。Sorry， 我们的儒家文化呢已经有几千年了，所以我们一定对这种就是一个很古老的一个东西呢，我们要学会思辨的吸吸收，这也是很正常的，对吧？它不是全部都是好，它也肯定不是说全部都是坏。我们 pick up 我们需要的，我们认可的东西，适合现代社会的东西。那同时呢，我们要加强我们的文化自信心。就是有有的时候有，有有的有的华人会抱怨说是我们文化的问题。那我觉得也不能这样说，更更有可能是我们个人修为的问题。我们个人的言行，我们的修养没有做到，我们没有真正 get 到它的精华，就是我们自己没有学好。你不能怪老师，这、就是我我认为是这样。所以我们要多反省。呃，说吾日三省吾身嘛。你要一天能反省反省三次，那可能人生就会很快乐了，很多错误就不会犯了。那还有就是多读书，了解真正了解我们文史哲的内容，而不是说，呃，浮皮潦草的那个就背一些金句之类的，那个没有用。呃，思辨呢，就是要吸收精华，就是我们要学它好的。比如说，我举个例子，嗯，其实孔子就说过，呃，我们要怎么样？我们一般在生活中或者在工作中、在社会中，我们要见贤而思齐，见不贤而内自省也。这是什么意思？不是见到好的就是榜样的力量吗？见到好的我们就学习，呃，不好的呢，我们不是去议论别人，而是我们要想想，哎，我是不是有这些毛病？这个就是一个非常一个非常好的指导。那如果我们每个人都这样，那是不是会进步的很快呢？那同时呢，我们来到加拿大。作为一代移民，我想今天来听我讲座的可能都是一代移民。呃，作为一代移民呢，我们一定要一定要有主人翁的态度。你不能想，哎，我在这住几年，孩子养大我就走了，那是不对的，也是不行的。当然，因为今天这个讲座限于时间，我们就不分享了。如果以后有机会，我们可以讨论，呃，为什么不对和不行？我们一定要有主人翁的态度。我们要积极参与到加拿大的社会建设中，比如说提高我们的投票率。我为什么说这个呢？其实因为就是说我一会儿就会讲到，我们的儒家文化是非常非常强调这一点的。我们儒家文化的士人精神是非常强调这一点的。他是无论是杜甫还是白居易，无论是如何生活，就是流离失所啊，呃，怎么艰艰难呀，都是很强调你对社会的关照和这种。投入和对社会建设的这种，呃，很顽强的拼搏，我们是很强调的。那好，我们现在呢转入到古代，我们的古代文学中，我想先讲一下吟诵。为什么说吟诵呢？呃，因为我们很多人呢对吟诵这个事情呢还不了解，我呢或者没听说过。那既然我讲古代文学呢，我就想尽量的给大家介绍一下，呃，一些细节，让我们对。古代的社会，呃，生活呀，文化生活有一些切实的了解。当然，我也是了解的不多，也是皮毛。那就是就我所知道的和大家分享一下。因为我们很多人对古代生活可能还限于什么，就是宫斗剧，然后所以，呃，有些东西确实欠缺。那我们就一起来学习。那要讲吟诵，为什么讲吟诵？因为它很重要。我们古代所有的诗。古诗从《诗经》开始，就是所有的古诗，它其实的一个正确的读法呢，不是今天的朗诵。我们有时候看到蒲松龄啊什么，就穿个唐装，披个围脖，就站在舞台上朗诵，那当然也很好了。那朗诵呢，其实好像是抗战时候才进入中国的一种舞台表演形式。那过去古代的人呢，是吟诵，吟诵呢才是诗歌真正的一种所谓的读法了。它不是读，它就像唱一样。它不是哪个先贤发明的，它就是我们中文的自然的产物。因为我们中文是四声，四声呢就让这个它有了这种一字形腔的一个一个可能性，一个特点。所以能唱呢，就成为了它一个一个本身的特点。也是因为它能唱，所以人们在作诗的时候才有这些平仄呀，有一些音韵的要求。如果大家熟悉中国戏曲的话，可能就理解就是。那个唱戏，它是怎么唱？你听它其实都是和那个字音是很搭配的，那个就是这样过来的。这个当然也是限于时间的关系，我就不讲了。我如果再细讲呢，就会知道我们古代的这个歌曲都是怎么做来的。嗯、那就牵扯到这最后词是怎么发生的，就是怎么产生的。那我们今天先说吟诵。那我现在呢，放一段叶嘉莹先生的吟诵。郎骑竹马来，绕窗弄青梅。同居长甘里，两小无闲猜。好的，哦，这个是这样，就是这样大家都听到了，是吧？就是和。和我们想象中的读这个《长干行》是不一样的，呃，这就是叶先叶先生在。如果你你有兴趣的话，您上网搜一下 ，YouTube 上啊什么有很多吟，你只要搜吟诵，能听到很多。呃，叶先生也唱了很多，嗯，还有其他的。国内呢，中国大陆呢，现在有一个吟诵协会，他们也做了很多推广。呃，现在据我所知，在中国的小学里，有一些学校是在教吟诵的，呃，所以这个吟诵呢，是我们知道的一个常识。那另外一个常识呢，就是我想多插一点，就是讲一下现在这个，呃，如何读古诗。也有一些读者问过我，就是觉得古诗呢那么多，浩如烟海，怎么读？呃，我我因为是半路出家去学的古代文学，呃，就是我本科呢不是文学，那我工作后来又三十几岁去学，当时我也遇到这个问题，我就问我的硕导，我说这个老师这怎么读？他说你从《诗经》读起。<咳>你从《诗经》《楚辞》一路读下去，你读着读着觉得就是诗就没什么难的了，因为诗里面我们觉得什么难呢？就是那个典故。那你典故呢，其实就那么几十个、一百来个，你你经常看、经常看，你就知道他说的是什么了。所以大家如果有兴趣呢，也可以这样试一下《诗经》《楚辞》，现在都有很好的注本，有注音的，呃，有那个翻，就是呃白话文翻译的，有注释的很全的。那还有一另外一个问题呢，就是大家也要知道，呃，关于这个屈原这个香草美人的传统，就是尤其是你读古诗的时候，如果你读到是情诗啊，嗯、呃，或者是像那个女性写给男性的诗啊，像思妇诗呀、啊，就是什么，呃，这个，呃，太太思念妻，呃，思念丈夫啦，或者什么思念情郎啦，呃，或者就像我们常说的这个。恨不相逢未嫁时啊，很多这样的诗，你不要相信，绝大多数都不是情诗。这个就是香草美人的传统，就是男性会假托。所以我们要想真正读一首诗呢，一定要尽量多的了解诗人的经历，还有了解诗的本事，什么叫诗本事？就是当初为什么要写这首诗，他的创作的背景。这个在现代也是一样。呃，我记得徐志摩有一首诗叫做什么“这年头活着不容易”。那当年呢，有一些这个阶级论的人呢，就会把这个诗分析的，就是什么象征劳动人民的生活凄苦之类的。可是实际上呢，我看过一个介绍，说他写这首诗的时候呢，就是他要去，可能在杭州吧，他要去买那个什么，呃，煮的栗子还是什么，就是桂花栗子，他每年都要去买。然后那一次呢，他又去那个地方买呢。因为下雨天好像就没有卖，啊，他就感慨，然后一下就感慨到人生的诗意，然后就写了这样一首诗。呃、啊，当然了，这个也可能是个传闻，但总而言之呢，就是了解到诗的本事很重要。今天呢，我就举了一首例子，就是这个。为什么举这个呢？因为第一句话“人生若只如初见”，我想很多很多人都读过，而且有的人可能还把这句话抄过给别人。以前有一次我在地面讲座讲这句话的时候，那我看到在座的各位听友，虽然都是中年人了，但是很多人的脸上呢，还是一闪而过一些很有趣的表情。所以，我们每个人可能都有这样的经历，就是人生若只如初见。那如果人和人呢，只是像第一次见面那么美好，那何事秋风悲画扇？那后面就不会有很多问题了。那现在大家看到这个。秋风悲画扇，这就是一个典故，就是班婕妤的《怨歌行》。因为班婕妤原来是汉成帝的婕妤嘛，她姓班，呃，她是婕妤，鱼就是一个妃子。后来汉成帝呢有了赵飞燕之后就不喜欢她了，所以他就写了一个《怨歌行》，就是就是说你你原来那么喜欢我，像夏天就总拿着扇子，就是团扇。就大家知道古代的扇子是团扇，那个折扇是日本后来传过来的，所以就像团扇一样。可是到秋天呢，凉了，你就把我扔一边了，所以这个就是说他变心了。那后面两句呢，也是一个呃典故的活化，就是出自谢眺的谢眺的这句诗。那再后面四句呢，就是出自呃唐玄宗与杨贵妃的故事，就大家可能因为也是今天时间有限，我们以后也可以再分享，就是他们的故事呢也很有趣，呃，始乱终弃，最后也当然也不能用有趣这个词啊，就是。很很很曲折吧，就是是个始乱终弃。但是有的人呢也要歌颂一下，有的人呢是感叹一下。但他们两个的这个爱情呢，可以说也不能说完全的导致了安史之乱，但是有很大的原因。所以很为什么后后代很多人要写他俩的事情？呃，这个因为安史之乱呢是对整个不仅对唐代，而且对中国影响非常大的一次动乱。<咳>那这首诗呢？我们就可以看到刚才说的问题典故。第一，你如果了解这些典故，这首诗就不难。呃，第二呢，就是香草美人美人的传统，看着像情诗一样，其实呢，我们看题目，它是《拟古绝句词见友》，它是给朋友的。那纳兰性德大家知道是清代的，呃，一个大诗人，也是个才子，他也是个词，呃，他是个词人了、啊，他是个才子。呃，他其实是叶嘉莹先生的，呃。应该是他的祖上，他们是同族的。叶先生呢是，呃，在其的蒙古人，纳兰性德也是，所以他们是清朝过了之后呢，他们是叶赫那拉氏，所以选的是叶姓。那就是这个纳兰性德这个呢是送给朋友的，他如果送给女朋友，他不会说是建友，他一定是送给男性的。所以这就是我们刚才说香草美人。那这首诗的诗本是是什么？是什么呢？我我没有查，但如果查一下呢，可能就会发现他为什么要送给这个人写这首诗。但是这个绝对不是一首情诗。那这个我写了个雨林林《雨霖铃》，《雨霖铃》是词牌名。那我们接着再往后看。我们现在就讲唐代，呃，因为讲杜甫和白居易，我们首先要知道他们所在的历史的大背景。唐代呢，是从618年到907年，共立21个皇帝，享国呢289年，就蛮长了。他呢，一般文学界和史学界呢，都分为初盛、中晚、初唐、盛唐、中唐、晚唐。呃，大家也看到了，除了盛唐之外，别的唐呢都有很多皇帝。盛唐就玄宗，就是就是玄宗呢，也真的是，他兴他让唐兴起，也让唐断送了。然后就是安史之乱，我用很大的黑体字把它写出来。它一共是八年，但是它的这个对对中国当时的这个损失呢非常大。呃，我印象中的查资料，它当时安史之乱前呢，户部统计中国可能是呃五千多万户，呃五千多万人。那然后等到这个安史之乱之后呢，就是呃只有一千五百多万。那死了那是三千多万，就是现在加拿大的人口。那你想这个是不是很可怕？关键呢，他让这个就是唐代的经济完全被摧毁，政治呢也基本上是被摧毁了。然后从那之后呢，中央朝廷就对地方是基本上是一个失控的状态，只能管几个地方，其他地方就是节度使。呃，我们看夜《夜宴娘》呀，看什么那个有很多这样的影视剧作品啊，或者小说你都能看到。呃，那文化呢，也就也就衰败很多。安史之乱之后呢，就是他对这个呃经济的摧毁呢，我就举一个例子，就是当时看到《唐书》里写洛阳呀，因为当时唐代有两个都，东都、西都，洛阳是东都。那洛阳呢，在在高宗和武则天的这个对，武则天呢是历史上唯一一个女皇。从高宗到武则天呢，一直到玄宗的中期呢，洛阳呢，在他们手里呢，是非常发达和繁荣的，因为他们常年在洛阳住。但是安史之乱之后呢，洛阳人穷到什么程度呢？就是民皆衣纸，就是人呢都穿的是什么纸，没有布了。你你想那个，其实其实就是流离失所了。那我们看杜甫。杜甫呢，生于七幺二到七七零，所以他正好是生在玄宗，呃，要执政的前一年，所以他基本上生在玄宗年吧。他呢，入世于玄宗年间，呃，历经的肃宗和代宗，卒于代宗大历年间。他寿命呢，不算不算太长。杜甫呢，那大家知道，我们都说他是伟大的诗人，伟大的爱国诗人，呃，对他有很高的评价。他的这个诗作的文学价值呢，首先就是诗史，因为他忧国忧民，所以他的诗作里介绍的，尤其是安史之乱开始和以后呢，很多都是关于人民疾苦的。呃，所以人家说他是世上创意“世上疮痍，诗中圣哲”，就是在那样的乱世中，他能写出那些记录现实的诗。他另外一个在文学史上的一个贡献呢，是他对律诗就是这个格律的定型。那我们就听一下就知道了，这个就不需要了解，因为很专业。其实我也不是特别搞得懂，就是他就是，呃，从他开始那个律师，那个如何的格律啊、平仄啊、怎么样对仗、啊，就就已经是很定型、很成熟了。那之前呢，我写了不少唐代诗人的文章，那我总结呢，我说李白呢，就是。谪仙嘛，贬谪的仙人，他是真的是跌落凡间。王维呢是一个隐士，但是王维一生都在当官，所以他是入世的隐士。杜甫呢，就是他是一个儒，就是一个非常标准的儒者，儒家儒儒者的代表，就无处可逃。他生活在一个乱世，他希望为朝天贡献力量，他希望社会安好。但是他一生后半生，从他从安史之乱之后，他一直都是在。在流浪呀，在在迁徙呀，在寻找一些机会啊，后来呢，就是真的是迫于生活，他也在不停的，因为战乱呀、经济原因啊，不停的在迁移，就好像一个广大的天地间就没有他的一个安身之所一样。那我们具体看一下杜甫的介绍。杜甫呢，字子美，他呢出生在河南巩县，也有人说他在洛阳。他的家世呢非常显赫。他爷爷就是杜审言，所以杜甫有一次就说过，他、就、说、是、诗是吴家事，就是写诗是我们家的事儿。那他觉得他肯定要写得好。他再往上追踪呢，可以到尧帝，所以他们的郡望呢是周朝之后被赐的封地，就是京兆杜陵。后来他又迁到，就是东晋整个南渡的时候，他们迁到湖北襄阳。呃，我见到一个肃宗给他授官的时候的，就是诏书。是在他后代手里保存的，现在不知道是不是交到政府还是怎么样。上面就写他是襄阳杜甫，就是说他的郡望，就是他这个呃，就是你看他从东晋南渡迁过去，所以就算他襄阳人了。那所以杜甫呢，对自己有很多称号。杜甫呢，确实也是天才，他自己写诗就说他自己怎么样？欺凌思即状，欺凌是什么？因为古代都是虚岁，所以差不多就六岁的时候。他就思思维就思路就很清晰了，思维很成熟。他成熟之后，他作诗写什么呢？开口咏凤凰，就是你看这个，就是人不同凡响的一个表现。这骆宾王什么六七岁的时候说什么鹅鹅鹅，对吧？当然这个鹅鹅能说出来，也是个也是一个很棒的天才。但是他为什么说凤凰？因为凤凰那个是很有志气的鸟呀，那个是很吉祥的鸟呀，就说他就说明这个什么，他对自己的这个。呃，要求严格，志向远大，所以开口有的就是凤凰。那九九零叔打字有做成瘾的，是九岁时候就可以写写,写东西啦，什么很很厉害。但是他这么有天赋的这个人呢，他从小的志向是什么呢？不是什么经商赚钱，不是，当然古代也是轻商的，但是他也不是什么个人生活，他就是体现的儒家的志向。他说：“自谓颇挺出，立登要入津。”但是我觉得我很能干，那我一定要做一个重要的职位。做重要的职位干什么呢？治君尧舜上，再使风俗淳，就是要辅佐皇帝，我要把这个社会治理好。那他呢，十几、十七八岁的时候呢，学成了之后没有马上去参加科考。那个时候呢，世子就是什么，鲜花怒马嘛，就是仗剑天涯。科考前呢，他们肯定都要去走一圈，骑着马带着剑，呃，在整个这个中原大地啊，或者四处的旅行一下，结交朋友，就有点像我们现在的那个 gap year。那他当时说这个中原大地什么样呢？你看这个，稻米流脂粟米白，公私仓廪去丰食，粮库里都是满的。九州道路无豺虎，远行不劳即日出。你这个经济富裕了，天下就太平了。齐完鲁缟车斑斑，男耕女桑不相失。这个齐完鲁缟就是过去都是按丝绸呀、啊，丝绸。唐代的时候呢，这个呃公务员我们就说官员的薪水呢、俸禄呢，不是给钱，是按丝绸给这个给这个绸缎，就这样。所以他当时这个绸缎的意思其实就是钱。那记得说谁给谁写了一个，可能韩愈还是写了一个什么，就是给别人写了一个文，一个应该是墓志铭之类的吧，墓志。然后别人给他的润笔，就是看到拿那个牛车推多少车，这个推多皮锦缎过去，这个就是给的润笔，就是搞废了。那宫中圣人奏云门，天下朋友皆交漆，这、就是当时，就是，就是在安史之乱之前，唐代的社会是非常美好的。可是呢。安史之乱之后怎么样呢？寂寞天宝后，因为安史之乱是发生在天宝，然后就断了嘛，所以他寂寞天宝后，元庐但蒿藜，房子都败了，只有野草。国里百余家，事乱各东西。过去一里一里嘛，就是我们那个地方住了一百余家呢，结果一打仗都各自逃命去了，存者无消息，死者为尘泥。就是已经是满目疮痍了，非常悲惨了。那在这样的情况下，大家都难以保命的情况下，杜甫做了一个什么选择呢？因为当时安史之乱，很多人呢其实是逃了，有，当然被安禄山。安禄山当时捉了很多，啊、呃，他看到读书人也捉，但看到官员也捉，然后他杀的是李唐王朝的那些，呃，就是皇子呀。公主啊，她杀这些人，然后她抢很多钱，就整个把这个长安的东西搬空了，就是长安国库里的东西搬空了。呃，然后，但是她抢宫女啊，还抢那些越宫越人，就是梨园呀、教坊那些越宫越人，她抢官员、抢世子。然后有一些有本事的人呢，就是有能力的人呢，或者想办法呢，就就躲起来了，或者逃了。也，当然有一些就被他捉了。呃，杜甫呢是，呃，他是。就是潜行，他要悄悄去找肃，就是去投奔皇帝。因为当时后来肃宗呢已经从宁夏回到长安附近了，然后他被捉了，关了可能一年多。他就是他被被安禄山的兵捉住，关了有一段时间。然后他又偷跑出去，又去找肃宗。最后当他见到肃宗的时候呢，是个什么状态？就是麻鞋见天子，衣袖露两肘。他就完全就是穿的很破、啊，麻鞋，然后衣袖也破破烂烂。他完全没有个人、个人安危啊，或者家史这种想法。他就是，他把他那个家呢，当时放在一个村子里，他就是要跑去见皇帝，因为他他要秦王嘛，他要去去辅佐皇帝嘛。这个就是他的世人的理念。那后来不是有个孩子也被饿死了，因为太穷了。所以杜甫完全体现的就是世人精神。士人精神是什么呢？我们从《礼记》开始，到孟子，到梁启超，都说就是修齐治平，修身齐家治国平天下。那穷则独善其身，就是你一个人如果呃境遇不好的时候呢，你好好的呃修养自己，让自己变成就是做好自己。达则兼济天下，如果你有能力呢，你就要就要照顾这个社会。那梁启超也说呢，天下兴亡，匹夫有责。就是这个社会好不好呢？每个人都有责任，这个就是世人精神。所以，我们儒家一直是提提倡这样的精神。那你再看杜甫呢？杜甫呢？当然，他有非常多的诗都能体现这样的一种情怀。我呢，就选了这首《茅屋为秋风所破歌》。这首大家肯定，我们好像中学都学过。就是写当时他其实是在成都建了个草堂。其实他那个草堂呢，好像我看的还是。还是蛮不错的，因为他有很多地，可能有一百亩地吧，然后种了非常多的树，呃，也有竹子，也有很多花呀什么，然后那个搭了一个，虽然是茅草屋，但是也应该是比较比较大，但是可能确实是茅草的，因为成都不算冷嘛。那当然，他也首先是没钱，他当时呃种那些树呀，那些包括竹林呀，甚至包括家里的碗碟呀，他都是和人家那个。索要赞助，就周围人知道他可能有些人欣赏他，有些人有些交情，他都是跟那些官员啊什么索要赞助，呃，就是别人被大家资助起来的，因为他只是一直没有钱嘛。那就这样的一个茅屋呢，呃，秋风刮起来，刮破了，我们都学过是吧？这个呃，把把茅那个屋顶上的茅草卷走了，然后卷到哪儿都是那个村里那些顽童呢。又都过来欺负他，就故意把茅草抱走，结果他房子就漏了。这个屋漏呢，偏逢连阴雨，晚上就开始下雨。一下雨呢，家里呢还就是那个被窝又又冷，地上全是湿。就你想想，这个就是很很悲惨的一个状态，很无奈。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？就是这漫漫长夜呀、啊，他就没地儿待，又冷又又湿，他就等着天亮。那我当时呢，有一次我跟我小孩讲这首诗，他就跟我说：“他说为什么说杜甫伟大？”我就跟他说这首诗，我说：“你听过这个？”嗯，他说他听过。我说：“那在这样的情况下，你会怎么想？你晚上睡不着觉的时候，下着雨，屋子漏着，你想明天你要干嘛？”他说：“那我就想天一亮。”我就要去找些朋友啊、熟人借点钱，我赶紧再去买点茅草，把我的屋子补起来呀。我说对，我说我也是这样想的。但是杜甫怎么想？这就是他的伟大之处。杜甫想的是什么？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀现此屋？无如，独破受冻死亦足。就是什么，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。他在这样一个悲惨的境地里，睡不着觉，又冷又湿，难熬的一个长夜里，他想的不是个人的安危，而是想的天底下还有这么那么多穷苦人呀，如果怎么怎么样呀，他希望一种美好的一种境界，一个社会的实现。这个不是能装出来的，因为他写这首诗的时候。他也不知道这个诗会流传，对不对？不知道我们后代会去读，他只是有感而发写了这首诗，他写的完全是他自己真心的想法。但是他的想法就是，这就是我们看到了，就是微小之处见伟大。个人得失在杜甫诗里很很少去见，虽然他的他的命运那么坎坷，他有很很好好几个孩子都死了，然后可能后来也丧妻了，然后又再娶了，怎么怎么样，但是他都没有写。他写的全部都是实，很多是实证的事情，是这个这个当时是社会状况状况啊，人民的安危啊。这个里面呢，就我想分享的这个这个就是什么持守，持守是什么？就是你对你自己这种价值观的坚坚坚持，你认为就是你的世界观、人生观的坚持，不为所动。杜甫就是这样，他后来呃在肃宗那儿的时候呢。因为他一直是希望帮助皇帝，就是希望辅佐辅佐朝政，贡献自己的力量。他并不是阿谀奉承的人，他不是为了说我要得个好的俸禄啊官位。所以他在肃宗那儿，虽然他是那么艰辛的跑到肃宗那儿，肃宗当时也很喜欢他，可是后来呢，君臣关系就很差。为什么呢？因为杜甫就特别喜欢提意见，他是个谏官嘛，就是要提意见。他给肃宗提意见，提到什么程度呢？肃宗就不让他说了，他还要说。然后，苏宗就让武士把他拉下去，他就双手扒着栏杆，就是可能或者抱着柱子之类的，就是，就是不不下去，就是一定要把话说完，就完全是古代那一，就是我们说什么，呃，无死战，闻死谏，他不在乎个人的安危，就是一个人，如果你已经把生命置之度外了，你还怕什么呢？那没有什么可怕的了，勇者无惧，所以这就是一种持守。这个持守呢，我选了一个非常好的故事。就我们春秋战国的时候，这个崔杼弑其君，这个故事每次我讲的时候，我都很感动。因、那、为、个、大义是什么呢？就有一个人叫崔杼，崔子呢，他把他的国君杀了。但是国君呢，确实也该，也不是该啥呢？国君做了很过分的事情，然后崔崔杼呢就把他杀了。杀了之后呢，因为史官都要记得，就是为什么我们中国的就是中国的国史能那么长？因为一直都有史官，史官呢要跟着这个君主。他的这个很多事情啊，他说什么话都要记录，那后代呢再去整理，一般呢就是当代的史呢叫国史，那后代呢就是下一个朝代整理上一个朝代的史，这是中国的一个一个特点。那这个史官就要记，就是这个国君是被崔柱杀的。崔柱呢当然不想让他这么记了，就是你别记，说你可以说他随便怎么死的嘛。史官不同意，因为他要据实。崔柱呢就把这个史官杀了。那史官呢，在古代呢，一般是家族传承的，呃，像司马迁，他父亲就是史官，所以他又开始写史。那他这样，那史官的弟弟呢，也开始记。那还是还是要写说崔主杀世袭君。那崔主当然又把他弟弟杀了，那他又一个弟弟又要来写。那这个史官一看，那这个崔主算了，就已经杀了两个人了。就就算了，就就没啥。他弟弟，就写了，写完了呢，出门一看，看到谁呢？南史，南史是是谁？就是其他，因为过去战国、春秋战国有很多小的国家，就是不是，我们也知道不是等同于我们现在那个国家，就像城邦一样，就其他国家的这个，呃，史官呢来了，这个史官这个为什么来呢？因为这个事儿不是一天发生的呀，就肯定有几天了，他听说呢，就是太史，就是他们就是。应该是那个老大被杀的时候，他就听说了。他听说这个，这个他们这个国家的史官呢被崔杼杀了，他就他要来记，因为他想你把你你把所有你的史官杀死了，还有我我要记。他他怎么来呢？他就持简以往，就抱着竹简呀，因为过去要记在竹简上，所以你看人家连行李都没拿，视死如归。过来了肯定也也许也回回不去了。就抱着竹简，不知道走多远就走过来，走了多少多少天也不知道，因为过去的交通嘛，当然也很很慢。那走过来，那他呢碰到这个崔烛的弟弟，可能就说：“哎，你记了吗？”那个崔烛的弟弟说：“我寄成了。”他说：“好，文记书以乃还。”听说这个事儿寄上了，那行了，我就这点诉求，你记上就好了，我回去了。所以这个南史师呢，又抱着他的竹简回去了。这就是持守，就是我们过去的，我们过去的这个。读书人啊，能能坚持到这个程度，那所以呢，就是像《论语》中说到的，我们过去的君子是什么样呢？就是读书人应该是什么样的状态呢？就是君子谋道不谋食，君子忧道不忧贫。那叶嘉莹先生也说，他说他这一生了解叶嘉莹先生这个生平故事的人呢，应该知道他这一生真的也是很不容易。那他这一生呢，一直平安到现在。他说，就是他内心有理想，有持守，这样他内心呢就活得很平安，也很快乐，一直能传播古代文学。叶嘉莹先生对杜甫的评价呢，就是说杜甫呢，就是在那个，他是是是集大成的天才，但是呢，呃，他也是生在了那个时代，那个时代呢，当然虽然是很不幸的，但是呢，杜甫呢，他经历了痛苦流离，成就了他的诗歌，他没有止于不幸，就是他我这个我觉得真的就是很很坚韧的一个态度，他不是说。哎，天底下大乱了，我就自暴自弃了，或者我就，呃，躲在一边，这个苟且偷生了，都不是。他还是在坚定的按照自己的意愿在生活，在奋斗，在拼搏，这样呢，才有了他的一生和他的诗作。所以就是说，战乱流离呢，成就了杜甫这个天才。那我们再看白居易。那白居易呢，就是杜甫去世差不多一两年呢，白居易出生的。白居易呢，也是生在代宗年间，他入仕呢在宪宗年间，然后经历了，呃，穆、敬、文、武这几个皇帝，当时更迭的非常频繁。卒于呢宣宗年初。白居易当然也是一个大家了，呃，他的这个我们就简单的说，他诗作的文学价值呢，一个是他创制了新乐府这种，还有像元和体这样的一些体制，但更多的呢。是他对中国文学史、文化史，还有民族性的这种影响是非常大的，而且他也非常大的影响到了日本和呃朝鲜的文化和文学。白居易呢也是一样的，他和杜甫一样，他也是秉承就是虽然他很有才，写很多诗，但是他的创作的理念是什么呢？就是文章何为时而著，那文写文章呢要为时事来写。歌诗何为事而作？歌诗就是诗了。你要有有有有事有有有事情才去才去写，而不是无无病呻吟，不是那样。那我们看一下白居易的大概介绍。那白居、易，杜甫是诗圣者，白居易呢被称为诗魔或者诗王。他呢字乐天，号香山居士、醉吟先生。呃，你看他和巩宪也有一些关系啊，他爷爷是巩宪县令。但是他父亲的时候呢，就已经去安徽的任任嗯、呃、当官了，所以他呢小的时候就去安徽了。呃，他十五六岁的时候呢，随他父亲呢游历游历天下，就是走了一圈。也就是那个时候，呃、很有意思，他才知道有科举入仕这个事情。所以这个家庭教育也很重要啊。他这个启蒙的比较晚，虽然他也说自己是天才，说就很小的时候就会认字，五六岁呢就学诗，九岁呢就精通声韵。但是他一直到十五六岁，跟着他父亲开始就是出去，就是、那个旅行的时候呢，见了很多人才知道，哦，原来是有这样的一个途径，就是科考。那他就开始发奋读书。他二十九岁的时候呢，进士及第，嗯，还算同榜中年龄最小，因为过去这个挺难的。他读书读的有多辛苦呢？他读了有这个十几年，他这十几年读的，他后来就说，一个当然他结婚很晚，因为他读书的时候呢就没有心情去做那些别的事情，呃，家里呢也穷，然后他读书读到就是他后来说他这个就牙齿都松动了，呃，这个头发也也也也掉了不少，费脑子嘛，然后这个这个肩周炎啊什么，总之就是各种不适，身体都不适，所以他读的是非常拼命的。他尽管读书读的这么拼命，然后呢，也也考中了这个进士，呃，但是呢，他的官位呢升得很慢，而且一度呢还就是他刚考中之后呢，他没有留在京城做官，而是去了周至县，他的那个《长恨歌》就是在那儿写的。他为什么？他其实按当时那个状况，他应该是按照那个习俗，他应该是留下来。他为什么没有留呢？就是因为他说话太直了，他也是像杜甫一样喜欢给皇帝提意见。对时政呢有很多这个直率的批评，所以白居易就说自己始得名于文章，终得罪于文章。他当然不只是说说话时，他写文章也会这样，所以他就说我自己出名的也出在文章上，那我这个出事儿也是出在文章上，因为他经常会会上谏书嘛，就提这个意见那个意见。但是他自己对这个事情其实看得很淡，虽然他很想当官，他很想当宰相。他最后一生也没有当成宰相，而他一批，呃，当时一一起进士的一批朋友，呃，都当了宰相，都当过宰相，但是他一直没当。可是他看得很淡，他就说：“芙蓉及虚位，皆是身之宾。”就是你将来就只要我能免于饥寒呢，余物尽浮云。他想的是比较开的，呃，他也很穷嘛，他你看他都犹患京都二十春，那当官当了二十年了。贫中无处可安，贫，这有多穷啊！但是其实没有那么穷，因为世人有时候都会夸张一点。但就是还是没有自己固定住所。但是他真的是想这些个人的得失呢，想的很少。他外放杭州的时候，修水利啊，疏浚西湖。他临走的时候，把他俸禄的绝大部分都捐到了当时的官府，干什么呢？就是设立了一个修水利的基金。所以杭州人后来把那个白沙堤改成白堤。那苏堤呢是苏苏东坡修的，但是白堤呢其实是原来有，但是改成了，就是为了纪念他。就是他对金钱也也不在意，然后他很想当官呢，他也不怕因为自己说话直率而丢了官，他甚至呢就都不在乎，就是那种个人安危。有一个案子就是武元衡，有一个事情就当时，嗯，如果你就是我刚才说像看《夜宴娘》啊什么，那个是唐代真的是有刺客的。武元衡呢就是个。是个当时应该是宰相，他早晨的时候，就很早那个，宰相什么或者各种官员都是要上朝嘛，很早就要走。他也是跟着他的那个还有卫兵呀、啊，还有侍卫一起就去上朝，但是呢，就直接被刺客就在当街就杀了。所以呢，这个事情谁杀的大家都知道，就是节度使派的刺客，因为他有一些改革要牵涉到节度使的利益，那节度使直接就派刺客去杀他，就满朝文武很多人都知道。可是白居易呢，就是主动去上书，他说：“五相之气，平民绝，就是黎明的时候，五相被杀了。仆之书奏日无入，他中午的时候就把书写了，然后写完之后，他晚上就被贬官了，因为就朝中有有利益集团嘛。但他不在乎，他就被贬官就走了。所以他一生都是这样，就是，就是敢说敢干，呃呃，而且呢，而且就是还很想得开。他晚年的时候呢，在洛阳。”最后一次，他有机会让他当宰相，但是又被他的对手就给否定了，说他身体不好，就没有让他当。那他听到这个消息呢，他也不在乎，他还写诗。你看，他说：“大历年中骑竹马，因为他大历年生的嘛。”说那个时候跟我一起长大的人，几人得见会昌春？有几个人活到现在啊？你看，就是很想得开，怡然自得。而且白居易还有一点呢，他一直是非常清廉。他很注重同僚关系，可是他从不想沾惹任何朋党。这个我们都说这个结党营私嘛，所以“党”这个词在在古文中是个很不好的词，就是就就是不喜欢，就是那朝廷啊什么也不喜欢一群人聚在一起，就是结私党。那当时呢，白居易所在的时候呢，就是有牛李党争，有两派别互相争来争去，互相侵害。结果这样就耽误了国家的这个施政嘛，耽耽误了国家的政治建设。去，呃，那但是白居易呢，他是不参与的。其实他和他们四人关系都很好，但是他不参与。而且当时呢，宦官呢是呃很强势的。那白居易呢也不去结交宦官。那可是他的那个好朋友元稹呢就不一样。所以当元稹投靠宦官当了宰相的时候，白居易和元稹非常疏远。这就是白居易的气节。那我简单说一下白居易对日本和朝鲜的影响。他的诗当时朝鲜商人来买，差不多是一一金，那我不知道是一两金子还是一两银子，就一首诗，所以有人就会造假。呃，那日本呢，他对日本的影响呢是非常大，大到什么程度呢？那个文人呢，当时都要会吟他的诗，这是肯定必修的了。包括那个天皇，天皇还有专门的有一个试读官，就是给他读白居易的诗文的。然后文人呢就会说：“哎，我晚上梦到了白居易，就觉得很光荣。”那其实白居易长什么样子也没人知道。呃，有我就说两个很典型的例子。一九八八年呢，有日本人呢到洛阳白居墓前立了这块石碑石碑。呃，照片我没放，但是我找到了，您看到了是吧？就是说白居易是日本文化的恩人。你像日本的园林艺术，其实也是受白居易那个庭院影响是非常大的。白居易的时候，他在庐山呀建草堂，就是建成那个样子。因为当时庞大的气候是比较暖的，所以他在庐山建的就是像现在日本的那个那种房子一样。那还有呢，就是川端康成1968年获诺奖时候的演说，他就说日本的美学特色呢是用“雪月花石最怀有就可以概括，但是他有些解释。那这句话出自哪呢？出自白居易的这首诗：“琴师久伴皆抛我，雪月花石最忆君。”就是你从这一点就可以看到白居易对日本文化的影响，那所以，我从开始就讲，我说儒家文化呢，其实是一个是我们整个东亚各国民各民族一个共同的贡献。那现在日本的园林呢，是不是后来又，呃，包括茶道，后来又反过来和他们对一些禅宗的继承继承，甚至也影响到我们现在我们我们呃。一些生活和习惯，和一些一些，还有像我刚才讲那个折扇啊，我们有一些东西也是日本传回来的，呃，包括很多汉字、很多词，尤其是，呃，民国时候很多新词都是英文词到日本，日本那个翻译了之后，那中国又拿来用，所以它是个共一个共通、一个互相促进的吧。比、就、如、是、像派出所这个词，就是日文的汉语过来的。那所以我，我我对从杜甫呢到白居易呢，我我觉得可以做这个总结，就是从刚烈刚烈到缓和。你像杜甫的时候，那个那个就是扒着栏杆，你你不让我说，我扒着栏杆也要说完。到白居易呢，你不让我说，你让我走，好，我骑着马就走了。从仗剑天涯到煮酒花园，那白居易呢，就是一一被贬，他就去见他的草堂了，他种他的菜了。他没有那么那么就是像杜甫那个时候的，就是一定要怎么样。但是呢，他们对这个持守呀，对这种天下的关怀是没有变的。所以我就说，白居易的一生呢，他真的是生不逢时。杜甫呢，还有个美好的前半生，白居易呢没有，他生不逢生来就是已经是乱世了，仕途又很挫折，人生也很坎坷。他一次一次努力，那一次一次被挫败。他无奈之后呢，会妥协，但是他从来不放弃希望，甚至就是他老年的时候，他还想,想去入朝当宰相，他还是希望用自己的这种才华来为为当时的这个朝廷做些事情。他是有底线的退守，就是你你可以贬我，你可以怎么样，但是我不屈不挠，我不会因为一些你的威胁呀、恐吓呀，放弃我的一些原则。但是他也懂得独善其身，就是不死磕嘛。那你不让我说，我就走了。所以我说他是安贫乐道、自娱自乐。就是白居易的这个人生呢，可能更像宋代的文人，就是更像现代的我们一些一些人的心理。因、就、为、是、宋代的文人，人家说宋代文化其实是后世中国文化的一个更一个更大的基础，而不是唐代。唐代以后就是唐宋代之前呢，有人甚至说宋代之前的中国呢和。和宋代之后的中国完全像两回事儿一样，也是有道理的，因为民风啊、文化确实有一些很大的变化。那这个这些评价呢，都是有一些学者说的，就是说他从理性呢到养生呢，是中国人变化的一个趋势，就是趋向于宋代。那白居易呢，是将一切官样文章放下，他就是就是做一个最基础的一个士人，一个诗人，不突不突破道德底线。但是他呢，也会充分的享受物质呢和精神的一些一些生活，就是他不忘理想的时候，他也会享受生活。因为白居易呢，当时养了不少歌妓，呃，但是歌妓和我们现在想的又不一样，这又是一个话题。因为我自己做做这个呃学位研究的是，基本上就是歌妓研究，所以我了解的有点有一些多，就比较多。就是当时的歌妓和我们现在想的那个，呃，还是有区别。但是呢，确实也是生活享受的一部分，所以白居易有很多这样的事情。那还有呢，就是白居易其实是对苏东坡的影响非常大。那苏东坡就是宋代很典型的文人了，那、呃、也是被我们现在所推崇的。就是苏东坡的这个“东坡”，就是来自于白居易，因为白居易当时，呃，被贬到中州吧，他也是找了一块，就是“东坡”这个词儿是什么？就是东边的一块高地。他在那种菜种花啊，他是种花他不种菜，他是种花他管他叫东坡。那后来呢，苏东坡被贬黄州之后呢，也找了一个东坡的高地，就是种菜了。所以他就说，盖砖木白乐天，他就是学着白居易。那杜甫和白居易呢，其实体现的呢都是士绅精神。士绅精神是什么？于于英石先生做过总结，就是关怀一切公共事务。那对国家和一切公益的事呢，视为己任，呃，倾向于呢，就是把一些问题道德化，然后深信的就是要和不合理的事情做斗争，努力改善。那这个和我们说西方的贵族精神呢，其实是很很相像的，很类似的，甚至是相通的。我这儿引的那是一个叫张阳路的人做的总结。那西方的贵族精神，他认为是什么？就是文化的教养，抵御物质的诱惑，培养高贵的道德情操，社会担当。对吧？扶助弱势群体，珍惜荣誉，严于自律。嗯，那我们说无无就是“无日三省无身”嘛，严于自律，追求自由的灵魂，独立的意志。所以他这个之间呢，是有很多相似性、相通性。那因此呢，我就经常会讲，我说其实不要把我们儒家文化看成那么刻板，我们的文化中呢，呃。几千年来是有很多宝贵的和闪光的地方，是值得我们现在继续去继承和发扬的。就比如说我今天我们分享的这个世人精神，世人是什么？读书人。那我想各位可能都是高中文化，就是高中程度以上的，那就应该是算世人了嘛。所以，我们即使不能做杜甫，就是我们没有那么顽强了，没有那么勇猛了，那我们也可以做白居易，对不对？就是我们不能鲜花怒马、仗剑天涯，我们也可以在煮酒花园的时候呢，不要忘记天下。我们时刻在享受自己小日子的时候呢，关心一下大的国家和社会，关心加拿大的政政、社会时政呀、社会发展呀。呃，同时呢，就是我们也懂得，像“入乡随俗”这个词，像“以身作则”，这都是我们传统的词嘛。我们作为第一代移民来到一个新的国家、一个地方，我们要怎么样入乡随俗？要了解这边的一些习俗。然后呢，作为第一代移民呢，要做好自己，这样呢才能给后代、给我们的孩子做一个好的示范。我们对这个自己的加拿大这个国家呢，是一个什么态度呢？就是，其实什么就是像白居易说的这句话，就是“我生本无乡，心安是归处”。当你安于在这儿。你心安了，你想，哎呀，我已经来了这儿，我喜欢这儿，我要在这儿生活下去了，那这儿就是你新的国家和新的新的土地，你就好好生活就好了，心安是归处，而不是有些人还想，昨天有个读友还跟我讲，说，哎呀，我过两年孩子大了，我要叶落归根，哎，我说你可千万不要有这样的想法，这样是这样，你这个是很难在这儿好好生活的。我自己移民走的时候，朋友送我的时候也特意送我一个什么玉雕的一个一个小树叶儿。我说为什么？他说，呃，等着有一天你叶落归根。我说这个礼物我收着，但是你放心，我是不会叶落归根的。那我这个选的就是苏东坡的，也是同样，你看这句话“此心安处是无乡”，是不是从白居易那句话里拖出来的？所以苏东坡有很多想思想都是白居易的影响。那我们在加拿大呢？我们在继承我们儒家文化的时候呢，就是要了解其他的文化的差异，了解加拿大主流文化、其他族裔文化和我们儒家文化的差异，这样我们才能更好的融入。呃，一定要学习英语。而像今天的那个迪安娜老师本来问我说，可不可以讲英文？我说我很惭愧，我只能讲中文。但是呢，我我希望啊，我现在和大家这个，呃，叫什么立个 flag？ 我希望在三四年之内呢，我能讲英文。能用英文讲我的分享讲座，嗯，那同时呢，就是坚持价价值观，就是你要明白，它一个社会，它的它就像我们说那个屋顶一样，它的屋顶是什么，我们一定要了解，而且要去支持它，这样这个屋子才能结实，对吧？而且我们才能在下面很好的被保护。那就做好自己，那还是就是关心时政，关注社会，踊跃入籍，积极投票，这个就是我们世人精神的体现。那热爱加拿大和建设加拿大。用我们我们的文化去融入到这个美丽的加拿大的文化中，做好这个文化的一个大拼盘，呃，让加拿大社会呢更加多姿多彩，更加美好。好，谢谢大家。